0: Portuguesas, com André de Costa. A evolução tecnológica já foi temática e já vimos diferentes áreas e setores. André, voltados à evolução da indústria, à evolução da imprensa, partilha de conhecimento, evolução da tecnologia, do meio, da mensagem, como é que ela se transporta, os canais foram sendo mudados. Hoje, vemos algumas reticências, se não mais reticências, à evolução da inteligência artificial. É muito bem dito, essa contradição é, é muito antiga, o próprio sonho de mecanizar o raciocínio é muito mais antigo do que nós, por vezes, possamos julgar, muitas vezes quando se fala nesta questão da computação e da inteligência artificial, do ponto de vista da sua história, é muito comum regressar a Leibniz, esse grande matemático e filósofo do, do século XVII, início do século XVIII, porque é o primeiro a esboçar uma série de fórmulas e a exercitar, de alguma maneira, a matemática. Aliás, ele vai ter uma guerra científica, podemos dizer assim, pela autoria e por determinar quem teria sido o primeiro, ele, Leibniz, ou Newton, a inventar o cálculo, o cálculo integral e o cálculo diferencial. Nós sabemos que essa guerra foi ganha por Newton. E isso também tinha muito a ver com a forma como Newton vai direcionar os exercícios, a forma como ele vê o cálculo, sobretudo como uma ferramenta para chegar a resultados de medição muito concretos e uma espécie de controle daquilo que é possível formalizar, largando uma série de assuntos que não é possível controlar, enquanto que o Leibniz tentava que esta estrutura matemática de raciocínio através de símbolos não fosse apenas um instrumento de cálculo, mas fosse adequado também a muitas outras estruturas e formas de pensar. E é por isso que o seu nome aparece muitas das vezes, ao contrário do nome do Newton, o nome do Leibniz aparece muitas vezes ligado ao início da computação. Mas o próprio Leibniz tinha consciência de uma obra muito mais antiga, do Raimundo Lula, um, um filósofo do século XIV, que tinha pela primeira vez, na Idade Média, escrito uma série de, de obras que ele associava na época à arte e não havia uma divisão clara entre aquilo que nós hoje separamos entre arte, ciência e técnica, e este Raimundo Lung tentava construir um sistema universal em que todo o conhecimento podia ser derivado de uma combinação de sinais. Isto levantou, obviamente, inúmeros problemas logo no século XIV, mas a verdade é que os livros escritos por este filósofo, por este monge, foram sendo reeditados, foram sendo documentados e foram sempre alimentando este sonho de mecanizar o raciocínio. Enquanto chegamos ao século XVII, é muito curioso porque as edições dos, dos livros do Raimundo continuam, a uma edição em Bruxelas de uma das suas obras e quando a, a, essa edição tenta obter a autorização da censura da Inquisição para circular em Portugal, temos um documento escrito pelo censor, o Bento Pereira, que dá nota dos principais problemas que existiam associados a estas ideias do, do Raimundo. E é muito interessante, através de um artigo do professor Francisco da Gama Queiro, perceber como aquilo que era a embirração do censor com alguns dos princípios que estavam nesta obra, nos permitem perceber como esta ideia de mecanizar o raciocínio e o choque que provoca naquilo que é a nossa concepção de humanidade é um problema que vem de longe. O censor identificou logo três coisas que eram terríveis nestas obras do Raimundo Lula. A primeira era que havia outros autores que consideravam que as ideias do Raimundo Lula eram ideias negativas. E, portanto, a ideia de que havia uma autoridade, ou muitas autoridades que censuravam, dá logo uma nota de uma tradição de pensamento, que nós muitas vezes hoje em dia podemos associar às humanidades, onde aquilo que é dito por outros grandes autores, aquilo que está nos textos canonizados e, sobretudo, textos que têm uma autoria clara, portanto, a opinião de determinados autores determina aquilo que será a nossa opinião sobre uma determinada ideia. Portanto, esse era, esse era o primeiro princípio que é utilizado por este censor português no século XVII o Bento Pereira, para dizer este livro é um problema porque há autores que dizem que as ideias deste senhor são ideias erradas. a segunda aspecto era o estilo e o modo de descrever. O censor achava que a forma como o Raimundo raciocinava e, e se expressava era uma forma estranha, porque não era clara, ao contrário daquilo que era o paradigma podemos nós agora, lá está a dizer, o paradigma mais humanista, Vem desde a tradição evangélica, em que o próprio Jesus Cristo utiliza, por vezes, até pequenas histórias, as parábolas, ou comparações, que são muito fáceis de compreender através da linguagem natural. O censor vai dizer que o Ramundu utilizava um estilo escuríssimo, intricadíssimo, debaixo de metáforas várias, obrigava a um exercício de abstração fortíssimo. É muito engraçado porque o censor diz, a certa altura, que depois que leu livros não encontrei o um livro que tanto me embaraçasse o entendimento e quebrasse a cabeça. Isto remete-nos logo para essa fratura que se dá muitas das vezes do liceu ou do secundário, deixem me de ser aqui um bocadinho provocador, entre as humanidades que têm uma linguagem mais simples, mais acessível, por muito que as ideias possam ser muito complexas, podem ser expressas através da linguagem natural, a verdade é que a linguagem matemática tem um nível de abstração que nós muitas vezes associamos à desumanidade. É muito comum ouvirmos as pessoas, por exemplo, falarem Sim. nesta expressão a frieza dos números, como diz o é. é humano. Os números são frios. Isso tem muito a ver com esta ideia de que é uma linguagem que é estranha e que choca pelo seu nível de abstração. E para um sensor criado nesta cultura humanista, mesmo sendo conservador, mesmo sendo um sensor da Inquisição no século XVII, a verdade é que aquele mundo de raciocínio lógico, através de símbolos do Raimundo era um mundo muito estranho. Portanto, essa estranheza, nós temos aquela expressão que é primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas ainda hoje, portanto, estamos a ver aqui, mesmo com esses relatos históricos, ainda hoje há essa a disparidade entre humanidades e ciência e a linguagem utilizada por uns e outros. Essa estranheza, então, é algo que é permanente na forma como nós interpretamos o texto. É, e, e decorre muito, daí eu ter falado sobre isto, decorre muito desse momento muito fraturante na história da ciência e na história da cultura ocidental, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, e que está muito associado também à computação, não só à computação, mas a todo o desenvolvimento científico, mas em que a computação, e nós podemos dizer isso à luz daquilo que são os progressos, e foi daí que partimos, extraordinários na inteligência artificial, uhum que essa uhum. fratura vai ser cada vez mais dramática. Porquê? Porque a computação é, de alguma maneira, o raciocínio aritmético ou o raciocínio formal, a lógica formal, a linguagem artificial, a invadir territórios da própria linguagem natural. E é isso que temos, por exemplo, no chat gbt em que pela primeira yes. vez temos a capacidade de gerar texto em linguagem natural, com um nível de articulação que muitas vezes confunde o observador e deixa sem saber se foi um homem ou uma máquina. Mas a uhum. verdade é que o último, e tu chamavas bem a atenção para esta diferença entre a, a tal linguagem eh, matemática e as humanidades, essa fratura, e é curioso que o tal censor no século XVII dizia que pois, o último aspecto que levava a refutar ou a considerar perigosas e suspeitas todas estas ideias era o conteúdo, o conteúdo, portanto, não só a, a forma da linguagem, a linguagem estranha e intrincadíssima, mas o próprio conteúdo e aqui havia um choque evidente entre a dignidade que o Raimundo dava à inteligência, ao ato de entendimento como sendo evidente e natural, e ao ato de crer que estava muito associado à fé e ao sobrenatural, isto era escandaloso para o século XVII português, ver-se maior mérito no entendimento do que no ato de crer. Bem, fomos dar esta volta toda, porque a verdade é que quando chegamos... <risos> ao século XVII, e falámos no Leibniz, ao fim do século XVII, é muito curioso este mérito do entendimento e esta capacidade de gerar uma espécie de infinidade ou de discursos racionais infinitos sobre a natureza através da combinação de símbolos e através da combinação mecânica de símbolos e porque a mecânica pode atingir, vencendo o tempo, o espaço e a própria infinitude humana, em níveis de expressão e de quantidade e de qualidade muito mais vastos do que a inteligência humana. É este sonho desta mecanização do raciocínio, a obra do Leibniz. Os exercícios que ele vai fazer, as experiências que vai fazer e que hoje estão a ser redescobertos é, por exemplo, dos primeiros filósofos matemáticos a utilizar a linguagem binária, que nós sabemos que está na base da computação, ele tinha um lema em latim muito interessante em que dizia que tudo pode ser derivado do nada, basta o 1. Claramente a consciência de que esta articulação entre o 0 e o 1 podia servir para expressar uma infinidade de raciocínios muito, muito complexos. Recuperando as próprias ideias do Raimundo Lula, mas de forma muito mais sofisticada e do ponto de vista matemático e formal, também num nível de sofisticação e de complexidade e de relação com o natural muito maior, e esta é uma das críticas que o Leibniz vai fazer ao Raimundo é que, enquanto que estas primeiras ideias medievais eram tentativas muito, muito simétricas, muito baseadas na ideia da razão divina, muito abstratas, o Leibniz tem outra concepção já destes sistemas combinatórios e sabe que os sistemas combinatórios, a construção dos símbolos que vão ser utilizados tem que se basear também num conhecimento empírico da natureza. Não pode ser uma coisa totalmente abstrata e, e até, de certa forma, simplista do ponto de vista geométrico e matemático. Mas ele recupera as ideias, dizia eu para terminar, porque dos aspectos mais perigosos, considerados perigosos pelos sensores da Europa do Sul no século XVII e que para a Europa do Norte abrem outros caminhos, era precisamente essa antiga ideia do Raimundo I de que através desta arte combinatória era possível vencer o aspecto humano que se considerava negativo, que era a situação demasiado particular, as manias, as tendências ao estar demasiado preso pelo seu contexto, até as questões às vezes emocionais, os próprios instintos naturais, que claro que a uso da católica implicavam também alguma tendência para o pecado, mas esta arte combinatória iria ser utilizada para dirimir as discussões entre as religiões. E quando chegamos ao século XVII, Sob o ponto de vista do Leibniz, já não é tanta questão de converter os infiéis ou eliminar o erro da comunicação e dos diálogos religiosos, mas eliminar o erro da própria comunicação entre os humanos. E aquilo que estas máquinas iriam permitir fazer, e o Leibniz tentou construir uma máquina, claro que não, de, de linguagem, embora a ideia da linguagem perfeita e da língua perfeita andasse no ar desde a Idade Média e sobretudo neste século XVII, mas aquilo que era possível construir à luz da capacidade lógica da época e até mecânica eram máquinas de somar, de subtrair e também de dividir e multiplicar, que era ainda mais difícil do que, do que simplesmente uma máquina de somar. O Pascal tinha construído uma máquina de somar em 1642, mas o que o Abim vai dizer é que estas máquinas um dia permitirão, esta arte combinatória expressa através de máquinas um dia permitirão identificar o erro quando existirem disputas entre as pessoas. E então as pessoas diriam nesse momento vamos calcular para saber quem é que tem razão. E desse cálculo surgiria uma verdade que talvez não tivesse os problemas humanos. Ora, entretanto passaram muitos séculos e o problema, ou alguns séculos, e o problema que nós temos hoje em dia, até à luz da história do século XX e do próprio desenvolvimento, impressionante da ciência no século XX, é que este sonho que no século XVII de iluminar o aspecto humano do raciocínio para conseguir estabelecer a comunhão entre as pessoas, nós sabemos hoje que a iluminação deste aspecto humano é precisamente um risco. Precisamente porque os humanos sempre souberam de alguma forma iluminar a sua humanidade e isso nem sempre tem resultados muito apresentáveis. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa